0: Les saluda Gloria Artavia y como siempre es un gusto darle la bienvenida a este episodio nuevo de Finding Roots, un lugar para hablar de nuestras experiencias, nuestros procesos, nuestras historias y las raíces que nos tienen hoy aquí en pie. ¿Qué les puedo decir de este episodio? Bueno, primero que nada que fue todo un reto porque lo grabamos en vivo y a todo color por primera vez, con todas las precauciones para la pandemia y para el covid Tuvimos ahí ya nuestros micrófonos instalados, nuestros momentos de bloopers en vivo que como siempre no editamos porque la idea es que este se convierte en un espacio real y total para traer nuestros temas de vida a la mesa y que se sienta la calidad humana que somos cada uno y cada una y cada uno de nosotros. Bueno, les cuento que estuvo con nosotros Javier Morelli. Más conocido famosamente como Javier Francisco Morelli, un amigo y un hermano de nuestra familia que ha llegado a conquistar nuestros corazones no solamente con su forma de ser y con su personalidad, sino con su historia de vida. Javier viene a contarnos acerca de su historia como sobreviviente del cáncer y cómo ha logrado encontrar realmente lo que es el término resiliencia en su vida. Hoy en día es un término que se ha popularizado muchísimo pero sin embargo tenemos que hacernos la pregunta ¿realmente lo aplicamos? ¿realmente en medio de tus situaciones y momentos difíciles de crisis te levantas suertemente y dices yo voy a salir adelante y no solamente decirlo sino que también aplicarlo hoy te invito para que abras tu corazón te dejes enriquecer con la historia de Javier, con los momentos divertidos que tuvimos a lo largo de este blooper y que puedas sentir que hoy no estás solo, no estás sola, no estás sole. Estamos para ti a pesar de la distancia y a pesar de nuestras diferentes historias. Hemos logrado encontrar empatía en el hecho de que estamos hoy en pie a pesar de. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Episodio 6. Resiliencia. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en el episodio número 6 y hoy estoy acompañada de una persona sumamente especial, nuestro querido Javi. Hola. No, no tenés que pretender ser tan serio. Ay, perdón. Es que ya me puse <risa> un poco nervioso. <risa> bueno, chiquillos, chiquillas, estamos aquí hoy con Javier, que nos va a estar contando un poquito acerca de su historia de vida acerca de su testimonio y demás con respecto al tema de la resiliencia primero, tenemos que preguntarnos ¿qué es la resiliencia? la resiliencia es esa capacidad que tenemos para sobrepasar algún evento traumático o algún evento que nos haya marcado en nuestras vidas y Javi fue lo suficientemente valiente no solamente para encontrar la resiliencia en su vida, en medio de la situación que pasó sino para hoy venir y ponerlo aquí sobre la mesa y compartirlo con todos y con todas nosotros entonces Javi eh, Quiero que entremos un poquito en contexto con la
1: situación.
0: ¿Cómo te describirías vos como
1: persona? Uy, creo que soy bastante alegre dentro de lo que cabe, un poquito negativo dentro de lo que cabe también, pero en general me considero una persona bastante sociable, bastante amigable, no paro de hablar, eh, y en general una persona bastante alegre y viva como tal. Pero sí es como, yo soy como un poco de todo, una mezcla Mix. interesante. Like a rainbow. <risa> Exactamente.
0: ¿Hubo algún evento en tu vida que te quitara todo eso? Donde sí. sintieras que lo habías perdido. Que es lo que vamos a hablar hoy.
1: Exactamente, sí. Eh, el año pasado, bueno, hace dos años me detectaron con cáncer me habían detectado lo que se llama un sarcoma de Ewing, pero ese no fue el diagnóstico final, ese fue como el... Es que yo, mi proceso fue bastante o sea, interesante. Mm -hmm. Ahorita entramos en detalles. Eh, y en enero 16 2020, no se me, no se me da la fecha, eh, ya yo estaba en el hospital, en la caja, y para todos, o sea, la caja es lo mejor para temas de oncología, o sea, en serio es lo mejor. Y ya estando internado, fue la, la primera dosis de quimioterapia que tuve que recibir, mm -hmm. yo estuve... Fueron ocho meses en total incapacitados, fueron siete meses de terapia más un mes como de pseudo recuperación. Que, evidentemente, en un mes uno no se recupera o sea. pero ni lo más mínimo. Eh, al final, para poner un poquito de contexto, el, el dictamen final, por así decirlo, es un liposarcoma fase 2. Yo lo tenía localizado en el brazo izquierdo entre los dos huesitos que tenemos por la mano, era bastante pequeño, por dicha, era bastante pequeño. Y tuve que recibir, creo que fueron como siete quimioterapias en total y dos operaciones, una para ponerme uh -huh. el catéter, que lo tengo puesto, ya quiero quitármelo, uh -huh. pero hasta, hasta, el lunes, hasta el lunes que tengo cita, de hecho, con la oncóloga, es que vamos a hablar de ese tema, finalmente. Y recibí otra operación, que fue para la extirpación del, del tumor como tal. Uh -huh.
0: ¿Qué sentiste vos cuando la doctora te dijo, bueno, tienes cáncer?
1: Creo que ya lo voy a venir. Eh, mi tía había sido diagnosticada previamente con cáncer de ovarios, y cuando se dio cuenta que yo tenía una pelota en el brazo, ella fue la que me dijo, o sea, vaya, 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 o sea, vaya. Y yo, tía, pero es solo una pelota, no me duele, no me incomoda, no tengo afectación en el cuerpo, entonces, ah, o sea, jamás va a ser cáncer, jamás uno con cáncer, ¿verdad? Uh -huh. y sí, después cuando llegamos decimos, <ríe>
0: yo, yo, no,
1: no. Exacto, no es, eso nunca yo. me va a pasar a mí. Uh -huh. Y desde que fui a hacerme el primer examen, que fue un ultrasonido, el, no sé cómo se llama la persona especialista, radiólogo creo que es, no sé. Bueno, ese doctor eh, tuvo cero tacto conmigo y me dijo, ah, no, ma, usted va directo para oncología, esa pelota se está alimentando de usted. Y yo, ¿ah? Y yo, ok. Uh -huh. Y ahí poco a poco fue el, el ya comenzaron más exámenes y esto y que el otro, pero sí hubieron varios puntos, inclusive con la primera cita en oncología, que la amiga oncóloga me dijo, es que estamos ahorita con un 50-50. Pero cuando a mí ya me dijeron 50-50, yo dije, Eso es cáncer, o sea, no hay quita. Sí, claro. Entonces, mentalmente ya uno se va preparando poco a poco y después ya cuando llegó, porque me llegó por correo, de hecho, la, el, ¿El resultado? la, biopsia, la biopsia. Porque tuve que hacerme uh -huh. una biopsia. Y la biopsia sí tiraba, estaba también un poquito ambigua, pero la biopsia se la mandé a la doctora. Y la doctora inmediatamente me respondió y me dijo, eso, eso es cáncer. Frank. Entonces vaya, hágase este, este y este otro examen y va con referencia directa para la caja. Uh -huh. entonces Pero en general, creo que la noticia no me pegó. Porque uh -huh. ya uno como que va un poquito mentalizado. Preparado? Desde uh -huh. que a mí me dijeron, vas para oncología, yo dije, sí, es cáncer. No me quite, no me quite.
0: ¿Qué fue el hecho de tenerle que decir a tus seres queridos que había un riesgo en tu vida tan grande?
1: Uy, el problema no era tanto contarlo, sino que ya había una persona más en la familia con cáncer uh -huh. y que estaba bastante complicada, que es mi tía. Eh, yo me acuerdo que era... El día entre semana, yo estaba cenando con Mabin. Eso me llega el correo de la doctora y dice: Fran, eso es cáncer. Y yo, oh. <ríe> y yo, nada más, vi, mami, con la tranquilidad del mundo. Y mami, tengo cáncer. <ríe> y mami, ¿qué? Y yo, tarán. Y mami, man, no lo puedo creer, se me está jodiendo. Uh -huh. Entonces, como que fue un shock, pero como que ninguno de los dos lo tomó como para mal. Fue como, ok, es lo que hay y pues a seguir adelante. Con mi padre, creo que fue muy parecido. Yo, de antemano, ya yo le he dicho de las familiares que uh -huh. estaba en proceso de. de pues, Diagnóstico, verdad? Claro. Entonces, como que ya no los va terapeando poco a poco. Entonces, creo que no fue tanto contarlo como tal, no fue una parte complicada, sino es un cómo lo vamos a lidiar, porque no es uno, sino que son dos personas claro. casi que el mismo núcleo pasando por exactamente el mismo proceso.
0: Y después de eso, qué pasó en tu vida? Porque sé que fue un proceso largo, lo sé, ¿Sabe? porque me has contado en otras <ríe> ocasiones. Y sé que hubo un cambio <coughs> en muchas áreas de tu vida, no solamente, ¿verdad?, esa parte como, o que okay, tengo que aceptar que eso es lo que está pasando, sino a nivel laboral, en tu relación, en tus salidas, en tu estilo de vida como general. Todo. O sea, ¿qué tanto te cambió?
1: Es, es un cambio total de vida. O sea, inclusive uno de mis mejores amigos me dijo, ma, la verdad, o sea, qué mal que tiene cáncer, pero qué dicha porque su estilo de vida es muy acelerado. Uh -huh. O sea, en el brete pasa consumido en el trabajo y se ataca haciendo lo que tiene que hacer para sacarlo todo rápido y después vas a la universidad y también quiere sacarlo todo rápido y después, o sea, todo lo que ya. Y dice, la verdad, soy una persona muy... Des... Bueno, ya no tanto. <risa> ya, ya me tocó aprender lo que se llama la paciencia a, a golpe, ¿verdad? Entonces creo que se fue como uno de los cambios más grandes que tuve que hacer, desacelerar mi vida al 100%, comenzar a depender de otras personas, porque en el proceso uno no vale ni un 5%, entonces Ajá. llegué al punto donde mami tenía que bañarme. Ajá. Y yo, bueno, mis 26 años, estoy completamente desnudo al frente de mami, wow. hola mami, ¿cómo estás? qué Incómodo. Pero creo que el proceso más fuerte para mí fue el cambio de personalidad que tuve que hacer. Eh, yo ¿Sentiste era...
0: que fue algo que tuviste que hacer o que se, se te obligó a hacer por la misma situación?
1: Es como o 50, una combinación 50, de los dos. porque a menos mi persona y mi familia, es mucho el pensar de que todo lo bueno o lo negativo que le pasa a uno es para que uno aprenda algo en la vida, que algo tienes que mejorar. Entonces, a mí, todo mi proceso me hizo ser una persona muchísimo más humilde de lo que era, bajar un poquito esas nubes de grandeza en las que yo vivía 24-7, porque la verdad, entonces, eh, eso se da como mucho a través de la gente que uno va conociendo, y esa apreciación a la vida que uno comienza a agarrar con el proceso donde uno dice, hey, estuve cerca de morirme, qué fuerte esto, la gente, porque yo pasé a utilizado varias veces, Ajá. y ahí llegas a conocer mucha gente, y mucha esa gente lastimosamente no salió. Y hay gente que, por ejemplo, bueno no voy a decir nombres, pero Don José, por decir un nombre, ¿verdad?, Ajá fue eh, una persona como de 70 años que me marcó la vida, manodar me agarró como de chacha cada vez que yo estaba en el hospital, literalmente Francisco haga esto, Francisco haga el otro Francisco, ¿dónde está mi celular? Y yo, don José, pero ¿qué, qué, ¿qué la vara? A ver, métete en el cuento mi chiquito, los dos estamos en, con cáncer con quimioterapia, o sea, métete yo en la Yo estoy vara. igual, yo estoy igual Estoy igual o peor que vos, mal Pero llegó el día que me iban a poner la quimio y don José se puso a llorar al ver que yo me puse a llorar Entonces yo dije, hey no conozco a esta persona ni por 24 horas y ya es alguien que se preocupa por mí. Uh -huh. Entonces, son ese tipo de situacioncitos, ¿verdad? Y después, un par de meses después, tenemos la sospecha sin confirmar de que, lastimosamente, don José pues, pasó a mejor vida. Entonces, son esas cosas que te marcan y te dicen, mae, ok, tal vez no estás bien, tal vez no estás mal, pero siempre puedes mejorar como persona. Entonces, agarra esta experiencia, aprenda lo que tenga que aprender uh -huh. y comienza a aplicar a la vida.
0: Y ahí dijiste algo muy interesante, que es el hecho de que lograste encontrar empatía con una persona que estaba pasando lo mismo que vos, tal vez niveles diferentes y esto. Y cuántas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que nos encerramos y no compartimos de nuestras experiencias y tal vez no logramos hacer ese connect con alguien que esté pasando lo mismo que nosotros uh -huh. y que podemos aprender juntos y cómo nos podemos ayudar entre nosotros para eso. Quiero que me hables un poco acerca del rol de tu pareja. Uh. en el proceso, que de hecho aquí está Jay ahí
1: suena el fondo está, pero... está ahí estamos aquí, estamos
0: grabando este episodio en vivo con todas las precauciones contra el COVID, no se preocupen nos
1: hicimos pero... pruebas y todo así que tranquilos chiquillos, que vengo a disoparme la nariz,
0: pero aquí está aquí está Jay también, bueno también está Paula Artavia que es mi hermana uh -huh. que son eh, ellos son, de hecho yo conozco a Javi y a Jay por Paula, que son los mejores amigos de Paula
1: somos eh... la triada tóxica
0: que vamos a tener otro episodio <risa> con ellos tres. <risa> ¿Cómo fue el papel de, de, de Jay-Z?
1: Fue un pilar bastante importante realmente. Eh, y es interesante que toquemos el tema porque yo me acuerdo que cuando yo recibí la primera quimioterapia, y es algo que yo no me di cuenta, hasta después de que me dijeran que okay, ya se tiene, ya está libre de cáncer, fue que el gordo se me secó y fue como, tenemos que hablar de su mamá. Y yo, oh no, ¿qué hizo mami? Eh, de hecho, mami, la primera vez que me hospitalizaron, sacó al gordo del cuarto y lo que le dijo es, eso es un proceso de mi hijo, no es un proceso suyo. Entonces, usted se quiere ir, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a volver a ver, y ese es el momento para que se vaya la relación. Y para, para no sorpresa mía, ¿verdad? Porque ya son, vamos, para siete años de relación, uh -huh. eh, y pues el gordo le dijo, o sea, soy suegra, pero yo me quedo. Le gusta no le gusta, aquí me quedo. Y no es que se lleven mal, ¿verdad? Para sí. nada. O sea, mami lo ama a muerte. Pero mami estaba muy preocupada porque son procesos muy complicados, son procesos muy difíciles, no solo para la persona que tiene la enfermedad, sino para todos quienes estén a la par. Claro. El cáncer no es una enfermedad de uno, es una enfermedad de todos. Lastimosamente te va a afectar a todo el mundo. Entonces, mami en esa inseguridad, por así decirlo, eh, si sí tuve la conversación con él y yo no me di cuenta hasta ahora, pero el gordo estuvo día y noche conmigo, de hecho era casi que la única persona que yo dejaba que fuera a verme al hospital. Cuando que estuviera estaba, con vos. Exacto. Uh -huh porque él sabía que yo me sentía pues, pésimamente mal dentro del hospital. Y como mi proceso fue durante COVID, ¿verdad? Entonces, súper protocolos y solamente dejaban a una persona en visita. Entonces, yo siempre decía, perdón, pero el que tiene prioridad es nada más él. Ajá. Y él llegaba, se sentaba a la par mía, eh, no hablábamos porque yo hablaba y hasta ahí llegaba. No voy a decir lo que me pasaba porque, por respeto a los que nos escuchan, uh -huh. no, no quiero provocarle náuseas a todos aquí. Este, <risa> un proceso dios bastante, bastante interesante. Fuerte. Entonces, realmente el gordo fue un, un pilar de fuerza para mí bastante importante. Eh, y a visitarme siempre después de quimioterapia, me llevó casi que a todas las citas de quimio, a todas las citas de oncología, todos los exámenes, era el que me sacaba los exámenes a mí, el que recogía documentos, el que hacía básicamente un montón de Todo. cosas. No voy a decir que mi madre y mi padre, porque yo sé que lo van a escuchar, no hicieron cosas porque también hicieron muchas cosas y se los agradezco, <risa> chiquillos, pero <risa> el, el que estuvo así como de chacha directa realmente fue el gordo en, el, en la mayoría de los casos porque de todas maneras, o sea, Mami también tenía que dividir su tiempo con, con mi tía, ¿verdad? Claro. Entonces...
0: Sí, que recordamos que hay en dos casos, ¿verdad? En el en ese caso. ¿Qué le dirías hoy a una persona que está pasando una situación difícil y la persona dice, no, yo puedo solo, yo puedo sola? ¿Qué tan importante es una red de apoyo en, bueno, obviamente en esta situación, pero en cualquier situación que requiera esa resiliencia por parte de nosotros?
1: Es importante, es bastante importante, pero... Al menos en mi caso en específico es un poco complicado de tenerlo porque yo cierro la mentalidad de yo puedo solo, yo lo voy a hacer Ajá. solo y me costaba mucho tal vez esa parte de, o sea, si sí, tenía el apoyo y yo sabía que yo podía contar con quien quisiera. Pero siempre está esta parte de la culpabilidad que uno tiene, a pesar de que tenía cáncer no era mi culpa claramente, ¿verdad? Eh, yo sentía que yo era una carga emocional para ellos y que yo no tenía que lidiar con eso. Entonces yo traté de alejarme un poquito de lo que se podía en la parte eh, psicoemocional del proceso uh -huh. para no cargarles a ellos algo que en mi mente no tenían que cargarlo. A pesar de que sí tenían que ellos quisieron sí, claro. cargarlo, así que tomen. Pero sí es importante, no decir que no, pero sí creo que es algo de, dependiendo de cada persona y dependiendo de cómo uno quiera ver las cosas. Again, o sea, conmigo fue muy importante tener el red de apoyo, pero de una manera la red de apoyo también llegó a afectarme a mí de una claro. u otra manera
0: eje. Que era lo que hablábamos hace un par de episodios atrás, ¿verdad? Que a veces cuando decimos red de apoyo todos pensamos en la familia y no necesariamente puede ser la familia, o sea, puede Amigos. ser cualquier, cualquier ente que te genere una empatía, un amor una tranquilidad, ¿verdad? Que, que te ayude a decir, ok, bueno, voy a intentarlo una vez más. O es sea, una pregunta un poco difícil.
1: Dale. <risa> Nada que fijo no haya escuchado antes.
0: <risa> ¿Qué perdiste además de
1: la parte física? Uh. Vamos a hablar de muchos temas acá uh -huh. Hablemos del principal Porque aquí ya estoy viendo a mis amigos Y a mi novia haciendo caras y Porque ya saben el justo tema que voy a tocar eh. Estuvo ahí la pregunta ¡Uf! Uh, ¡Durísima! Viste así en el punto, Gloria, en el punto están, están ahí los dos están hechos, están hechos una pelotita riéndose porque saben lo que vamos a hablar okay. este, Y no, y si esta persona Escucha lo que voy a decir Pues esta persona sabe quién es Y esa persona y yo ya tuvimos la conversación que tuvimos que tener, más bien creo que la trazamos demasiado, pero bueno, eh, fue la pérdida de mi mejor amigo. Okay. Eh, él tiene una perspectiva muy diferente a la que yo tenía y a él yo no lo sentí realmente parte de mi proceso. Eh, nosotros tuvimos la conversación que tuvimos que tener, nos disculpamos lo que teníamos que disculparnos, él me dio su punto de vista y pues la vida sigue, ¿verdad? entonces eh, uno sí pierde muchas cosas, o sea, no solamente la parte de perdí ocho meses de mi vida, que realmente no los perdí, los gané, claro pero sí, sí, claro. aún así uno de una u otra manera dice como, madre, perdí ocho meses, yo el año pasado iba a graduarme, de sí, la universidad sí. finalmente, después de 10 años, chiquillos gracias, eh, iba a llevarme mami para Cancún para los 50 años de ella y íbamos a comenzar a sacar vueltas para yo poder tener mi residencia italiana y poder comenzar a sacar visa canadiense y, ah, como dirían mis amigos, se me cayó el evento durísimo, ¿verdad?, pero a pesar de eso, realmente que yo diga que yo perdí algo, uh -huh. más que perder, yo creo que no perdí nada, realmente gané muchas cosas, uh -huh. porque uno dice, ok, sí, el maestro tal vez perdió al mejor amigo. No, realmente yo no perdí al mejor amigo. Uh -huh. Yo gané un montón de experiencia, de lecciones de vida y de saber escoger realmente, y esos son los momentos donde uno realmente llega a definir quiénes están y quiénes no están con uno. Entonces no es tanto perder, es realmente un ganar para eso. Y esto. eso
0: cuánto cuesta, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros lo hablamos montones, Pablo yo, de, de las veces que hemos perdido amigos y de todo, y uno dice, ah, es que ya esa persona no está ahí, es que se fue de todo. Y después te das cuenta, no, en realidad gané, que Ganamos. gané experiencia. Paz mental. Y gané paz mental. O sea, porque ahora la gente que está en mi vida es la gente que realmente tiene que estar. Exactamente.
1: O sea, diciendo, no digo ¿no? que él no estuviese, simplemente nada más, él lo veía muy diferente a cuando claro. yo lo veía. O, al menos yo esperaba un apoyo de esa persona diferente al apoyo que esa persona me quería dar a mí, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, se aprende, se gana, y realmente con ese tipo de procesos, yo no veo pérdida, yo veo ganas al
0: 100%. Y es difícil verlo en el momento.
1: Ah, sí. Ah, los dramas Ajá. que hicimos en ese chat de los tres, los dramas. <risa> o
0: sea, en el, en el momento uno cuando dice, híjole, es que estoy perdiendo tanto, uh -huh. y después cuando salís al final de la situación, tal vez no con un gane, sino con, ya saliste de la situación, uno dice, wow, o sea realmente es otra cosa totalmente diferente ver la, ver la situación como fuera una vez que ya se ha cerrado el ciclo. Uh -huh. ¿En dónde estás hoy con tu proceso? ¿Cómo fue? ¿En dónde estás hoy con tu proceso? ¡Uy!
1: En la paranoia. <risa> <risa> creo que yo llevé mi proceso muy tranquilo y creo que lo que más me ayudó a mí fue vivirse de todo lo que le esté pasando. Acabé los efectos como un chiste, no le di mucha importancia y también lo hacía para quitarle como ese peso emocional que uh -huh. no solamente yo cambiaba sino que la familia estaba cambiando ¿verdad? Claro. Pero creo que yo me emboyé en, en... ¿Cómo se dice? Embotellé. Ah, no, chiste. Ah, no, bárbaro. Barra. Inflacionista público, ¿verdad?
0: No. Eso no lo puedo editar.
1: <risa> Ups, sí, perdón, profe, perdón, universidad. <risa> Perdón, compañeros y compañeras de la carrera. Pero sí, yo creo que yo me embotellé tanto en mis sentimientos que es ahorita donde yo caigo en una realidad. Yo digo, ups, realmente por lo que pasé no es un chiste. Uh -huh. Y sí, me reí porque es algo que uno tiene que hacer, es esa buena vibra, esa positividad durante el proceso. Porque ya el proceso es complicado. Y si tal vez me pongo, no sé, ojalá, y por dicha no me pasó, que me agarre una depresión o que me agarre ansiedad o que me sí. agarre aquí, determina termina eniclar el proceso. Porque ya el proceso médico como tal es muy complicado de llevar como para eso meterle problemas psicomocionales, ¿verdad? Perdón, es que Jaycee empezó a hacer ríos. No, <risa> Javi,
0: yo Me estás interrumpiendo. No, no, no. Yo le dije yo le dije a Javi, o sea, si algo pasa no importa. Y, y sigue. <risa> Si algo, si algo pasa, seguimos porque eso es lo bonito de este espacio, que sea un espacio 100% natural y que no se oiga pero mecanizado al 100%. <risa> ¡Qué
1: vergüenza! Editemos eso. <risa> sí, Entonces, si sí, no, volviendo al tema principal que estábamos tocando, ¿verdad? Eh, creo que es, es hasta ahorita que yo caigo en el sentido de pasé por lo que pasé y mío, o sea, el acuerdo no me deja mentir, si yo voy una vez al, a la semana al hospital es poco, y es Ajá. por pura paranoia entonces yo digo, ay mi uña se ve torcida y todo, mae, pero es que te golpeaste, no, se ve torcida, es cáncer de uña y todo, mae, no hay cáncer de uña, Ajá. y yo, en mi cabeza sí o no sé, eh, me enfermé entonces, ni siquiera pensé, o sea, me enfermé con tos y yo, o sea la gente normal diría, ay mae COVID, no, Ajá. para mí fue directo cáncer de pulmón, cáncer de tráquea, cáncer de amígdalas cáncer de tiroides, y mi oncólogo inclusive me lo dice, me dice, ese es el paciente más paranoico que tengo, pero es el más amable, entonces <risa> lo perdono. Y yo, venís entonces creo que eso es lo que me está costando ahorita, es como esa parte de, de encontrar esa paz mental, pero o sea, mis controles han salido muy bien, por dicha, eh, a la fecha, casi un año después, sigo en remisión, que eso es básicamente libre de cáncer, pero aún no me han dado de me han alta como hasta dentro de 4
0: años y medio mínimo. ¿Crees que tu vida... ¿O vos serías el mismo o una mejor persona? Porque sé que lo sos. Si no hubieras pasado por ese proceso. No.
1: Definitivamente seguiría siendo el... Y perdón por lo francés, pero seguiría siendo el mismo desgraciado que era antes. Mm. Porque sí, yo era muy altruista, era bastante egocéntrico, vivía con esos aires de grandeza, de yo soy el mejor. Y son esos procesos donde dicen, ok, puedes ser el mejor, pero, pero chilealo un poquito, ¿verdad? Va, va, uh -huh. Bájate esa nubecita el ratico mi amor. Entonces... Creo que uno se tiene que llevar esos pequeños golpes en la vida uh -huh. para poder realmente darse cuenta que uno tiene que cambiar. O sea, no cambiar, mejorar. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente, si no es por esto, no hubiese cambiado.
0: ¿Qué, le, ¿Qué tanto aprendiste a amarte a vos mismo en este proceso?
1: Uy, eso sí me costó. Verme sin pelo, por ejemplo, uh -huh. y con dos cicatrices, porque uh -huh. o sea, pequeños no son. <risa> eh, creo que esas fueron las partes que más me golpeó, uh -huh. pero la verdad yo dije, o sea, indiferentemente yo sigo siendo yo no he cambiado, o sea, bueno, mejoré, ¿verdad? Pero en temas de, de quién soy yo, mi ciencia de persona realmente no cambió. Entonces, yo digo, ok, realmente la parte física de uno no importa, o sea, quiere hacer tal y cual es usted, punto, con o sin pelo. Uh -huh. Inclusive, cuando yo comencé a perder el pelo, o sea, yo llegué, yo me rapeé, yo me vi el espejo y yo dije, ah, no me veo tan mal. Pero en público yo no salía. Yo salía como con un un gorrito, digamos, los famosos beanies, de que, todo, que es así como la declaratoria de ese mal tiene cáncer porque así se ve uno, literalmente no hay quipe, ¿verdad? Y tal vez lo usé como unas dos o tres veces y después yo dije ¿para qué? A mí qué me importa, Ajá. o sea eso soy yo y el que no le guste es que no vea, y así está y de ahí en adelante seguí saliendo sin gordito, para arriba y para bueno, no para arriba y para abajo porque había pandemia, ¿verdad? Pero, pero ahí
0: es muy interesante, digamos, eso que estás diciendo porque tal vez lo, los quienes nos están escuchando pueden decir, pero yo no tengo cáncer, yo, yo físicamente estoy bien, pero ¿cómo está nuestro corazón? Uh -huh. o sea Tal vez el amor propio no viene tanto de la parte física, sino de lo que somos por dentro, ¿verdad? De porque nos podemos ver preciosos y preciosas por afuera, pero por dentro, ¿qué llevamos? Entonces, uh -huh. tal vez estás calvo en tu corazón o cicatrices en tu corazón, entonces en la situación que en la que estemos pasando hoy, que sea difícil o un reto, ¿qué tanto estás buscando la resiliencia para poder enfrentarlo y para poder salir victorioso al otro lado, con un aprendizaje? Uh -huh. ¿Qué le dirías hoy a una persona que te dice, ya yo no puedo?
1: Uy, ya esa pregunta me la hicieron una vez.
0: O, o incluso la persona que te dice, ¿por qué a mí?
1: Vamos a ver, toquemos las dos preguntas de golpe. El por qué a mí es algo que no deberíamos de cuestionar. O cuestionémoslo, pero no de manera negativa. Uh -huh. Porque en mi cabeza nunca dije, ¿por qué yo tengo cáncer? No, no, no. Fue un, ok, tengo cáncer, ¿qué es lo que tengo que aprender? Punto. Entonces, se toca el por qué a mí, pero no es tanto un, pobrecito yo tengo cáncer, sino uh -huh. es un, ok, es lo que es, se afronta y vemos nuevos objetivos. Uh -huh. La pregunta del ya no doy o del ya no quiero, la escuché varias veces, inclusive, con otra persona que de hecho hoy le mandó un mensaje y estoy esperando que me responda porque es compañero de cuarto en quimioterapia uh -huh. eh, fue la primera persona que conocí en, en oncología es un muchacho tiene unos dos años menor que yo y ha pasado como por siete años ya de quimioterapia entonces es un caso bastante complicado y él me dijo más es su primera quimio ya era tranquila es que el otro yo ya no puedo y me lo siguió repitiendo creo que era como el cuarto tercer o cuarto día que ya él me dijo yo no puedo y ya yo habiendo experimentado porque mi quimioterapia era de cinco días seguidos uh -huh. este yo comprendí lo que él sentía y yo me acuerdo que la mamá estaba ahí y perdón chiquillos, si me pega. él me dijo ya no puedo y yo lo que le dije es yo estoy luchó se luchó uh -huh. siete años si usted ya siente que es su momento deje ir deje ir y mi tía también, este, mi tía lastimosamente falleció aproximadamente hace dos meses. Y cuando me tocó ir a despedirme, eso fue también lo que le dije. Tío, usted ya luchó dos años, deje ir. Uh -huh. Ya usted dejó su legado en la vida, nada más deje ir, ya yo estoy bien. Y eso era lo que estábamos buscando los dos. Realmente yo también esperaba que ella saliera conmigo. Pero claro. el tema de la pregunta, ya no doy más, creo que es muy muy, muy personal. Yo muchas veces dije, ya no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Pero yo, uno nunca se puede rendir en esos puntos. Era la primera vez que batallaba y no podía simplemente dejarme ir tan rápido y tan fácilmente. Pero hay otras personas que lastimosamente y tienen siete años en el proceso. Uh -huh. Y cada día se complican más.
0: Y hay procesos que toman toda la vida.
1: Exactamente. Y llega el punto donde yo veía a este compañero... De cuarto conmigo o yo y a mi tía, yo decía: Esto no es vida, esto no es vida, nada más dejen ir, dejen de pensar en qué van a pensar mis hermanos, mis, mis papás, mis hijas, mi... nada más dejen ir. Uh -huh. Pero una vez más, no estoy diciéndole a todo el mundo dejen ir porque no es el sentido. es No, es una metáfora lo que nos estamos es, Analícenlo muy bien y es muy personal y creo que depende mucho de, de la batalla y del legado que está dejando esa persona en tierra
0: Claro, y ese deje ir es, es no puedo más ya con esta situación, eh, me tiene deprimido, me tiene deprimida, no puedo más, deje ir, ese viva, deje ir es, viva el proceso. Viva o sea, lo que
1: les queda por vivir.
0: Exacto, o sea, déjelo ir, suéltelo, llórelo, o sea, reclámele a la vida, pero deja ir ese sentimiento que te está reteniendo ahorita a no salir adelante. Y esa es la resiliencia, o sea, la resiliencia es la capacidad que tenemos para superar un evento traumático. Y tal vez Javi hoy está aquí hablando de, de su proceso de cáncer, que es algo inimaginable e incomparable. Y tal vez vos decís, hoy bueno, pero mi proceso no se compara a eso, pero es tu proceso, o sea, no podemos minimizar nuestras emociones, nuestros sentimientos de cada uno. O sea, eso fue el gran, la gran situación de Javi, pero puede ser que la que estás viviendo hoy es tu gran situación. Y con la misma fuerza puede salir adelante.
1: De hecho, muy importante es el tema que acaba de, de tocar, Klo, porque dentro del OSPI yo veía tanta gente, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, y yo decía, mi proceso no es nada en comparación a estas personas. Uh -huh. No es absolutamente nada, no es ni el 1%. Uh -huh. Entonces, ahí yo llegué a tener culpa. Y ahí yo dije, ¿por qué yo? Ahí sí fue la única vez que yo dije, ¿por qué mi proceso es tan fácil y las otras personas no? Uh -huh. Y me ahogué en ese vasito de agua en compararme hasta que yo dije, no, no más. Yo estoy en lo mismo, no es mi culpa que mi proceso no sea tan complicado y tan como el de otros, pero eso no quita que yo esté en mi propia guerra. Uh -huh. Y no significa que yo esté liderando mi propia batalla contra el cáncer. Y
0: con eso que decíamos ahora, el, el por qué a mí, una, una bueno, mi psicóloga, Marlene, que estuvo la semana pasada, ella me decía, Gloria, no te preguntes por qué a mí, Pregúntate, ¿para qué a mí? sea que inclusive en medio de la situación y del proceso encontremos un propósito para salir adelante y para, para ser mejores. ¿Qué mensaje puedes dar hoy de despedida en tu aprendizaje, en tu proceso como tal? Cualquier persona que esté ahorita diciéndose, no, yo, yo no puedo, ya está aquí la resiliencia, yo no soy capaz. ¿Qué mensaje le darías hoy a esa persona que te está escuchando?
1: Es algo que yo se lo digo a todo el mundo, de hecho. es Vívanlo. Y uno dice, ¿pero cómo voy a vivir un mal momento? Y mi respuesta literalmente es, vívalo, disfrútelo. Porque a pesar de que yo estuve ocho meses en cama, y yo creo que mi novio no me deja mentir, yo tiré chistes todos los días. O sea, todos los días tiraba un chiste diferente. Y todo el mundo decía, ¿por Porque este bananazo se está viendo si tiene cáncer? Y yo di, ¿por qué? no voy a reírme? Claro. <ríe> Entonces, es muy lógico que tal vez un proceso, indiferentemente del proceso, y por más complicado que sea, alguien llegue a decirle, ¡ríase! Y no me, ¿qué le pasa? Sonría. El sonría. Típico, sonría. Y no estoy diciendo que usen la comedia o el humor como un...
0: Mecanismo de defensa.
1: Exactamente, porque no es la idea. La idea es que ustedes realmente pueden agarrar lo malo y hacerlo algo completamente positivo. O sea, yo me reí con este proceso de manodar desde el día que me rapé, los días que me operaron, los días después de quimioterapia, que no valía ni un cinco, yo llegaba a mami a mami contarle mis sueños. Y oh, un día, resumen rapidito, porque si no, aquí me regaño, Soñé con una serpiente y con un tiburón que me estaba mordiendo el, el, la pierna en una piscina, ¿ok? Y yo me desperté y yo estaba súper emocionado. Y yo, mami, 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 ¿qué pasó? Y yo, pierna, 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 pierna. Y mami, ¿qué? En mi cabeza yo lo que le dije es, mami, soñé con un tiburón y solo dije pierda. Entonces en esos momentos donde yo les diga, hey, no se sientan mal, es parte del proceso, fíjense y disfrútenlo, que al final todo eso es un proceso y es un aprendizaje para uno. Y por más ilógico que suene reírse en un mal momento, háganlo, porque son las buenas vibras y las buenas emociones que al final son lo que les ayudan a uno a poder salir de ese tipo de situaciones como tal.
0: Quiero decirte que estoy muy feliz de que estés acá. Gracias. No solamente el hecho de que ya has acabado el ratito de, de venir al podcast, sino de que estés acá. Esté físicamente. De que aquí está. O sea, Y, y cumpleaños, de hecho, entre un par de días, sí, Javi. En y, dos días.
1: Para que me ¿Para? manden regalitos.
0: Ya cuando escuchen esto ya va a haber pasado tu cumpleaños.
1: Sí, ¿verdad? Igual se vestiven, eh, pero cobren intereses, ¿verdad?
0: Nada más eh, para todos los que nos están escuchando, recordemos que de la resiliencia sale la empatía. Dejamos ese orgullo del decir, yo no necesito la ayuda. Buscamos la red de apoyo y nos basamos en el amor propio, que al final de cuentas es lo más importante para todo. Javi, gracias por haber estado hoy aquí. Pues,
1: de verdad. Gracias por tenerme. Bien. Bueno, por tenerme, aunque, sí. aunque no salió porque le da pena más que a mí, pero también aquí está mi pareja. Sí, aquí está. Jay.
0: <risa> yo creo que es un ejemplo para, para muchos de lo que es ser realmente un, un verdadero compañero.
1: Llorando, ¿no? ya nos ponemos a otra bueno, vez bueno
0: y ahí está Paula pero es que Paula va a tener su momento de estrellato dentro de un par de semanas entonces sí. está lejos del micrófono <risa> gracias a todos y a todos los que nos escucharon nos vemos la próxima semana y recuerden chicos y chicas busquemos y abracemos la resiliencia ¿Deseas ser parte de Finding Roots? Puedes contactarnos a nuestro Instagram arroba findingroots.podcast o a nuestro correo electrónico findingroots.podcast@gmail.com. Recuerda, todos tenemos una historia que contar. Te esperamos.